0: Welkom bij de podcast van Fund Seminar. Mijn naam is Richard Neven. Vandaag is onze gast Vincent Duvijns, Executive Director, Global Market Strategist van J.P. Morgan Asset Management. Vincent is een van de drie economen op het podium tijdens het afsluitende panel tijdens Fund Seminar op donderdag 30 september. Samen met Corné van Zeil en Sandra Flippe, Chief Economist van ABN AMRO Bank. Welkom. Hello. Stel u zelf even voor aan het publiek van Fundseminar.
1: Well, Vincent Juvens, dus zoals jullie de, de meesten zullen horen, kom ik uit, uit België. Uh, Ze zijn de Franstalige kant van, van België, maar ik ben al sinds enkele jaren werkzaam in Nederland. Uh, ik werk bij JP Morgan als strateeg sinds 2013. Daarvoor was ik werkzaam bij uh, ING Investment Management, wat nu noemt NNIP in verschillende afdelingen, geldmarkt, mm-hmm. uh, fixed income, maar ook multi-asset. In mijn huidige functie, ben ik verantwoordelijk voor het maken en deel van macro- en marktenanalyse met onze klanten in Benelux, dus Nederland, Frankrijk en Zwitserland. -hmm. We hebben hiervoor een uitgebreide programma uitge- uh, uh, ontwikkeld in de VS. De zogenaamde Market Insight-programma. Dus uh, met uh, als belangrijkste component de guide to the market, die wij in het Nederlands vertalen. En dat is ieder kwartaal een document dat ik met onze klant, met de AFV, ook in Nederland ook gebruik. In het kader van onze outlook, ieder communicatie dat ik, uh, mm-hmm. dat ik met ze heb. Dus Market Insight is duidelijk onderscheidend qua communicatie van JP Morgan naar uh, de AFV, de beleggings uh, Specialisten toe. Ja. Dit programma is opgesteld door onze deskundige beleggingsteam en strategen en biedt diepgaande analyse mm-hmm. van de markten en gaat op in op de mogelijke beleggingsimplicatie van bepaalde macro-economische omgeving.
0: Kunt u JP Morgan het huis kort omschrijven voor ons?
1: Ik denk dat iedereen JP Morgan als bank wel kent. JB Diamond, de grootste Amerikaanse bank uh, qua uh, kapitaal. Uh, wij horen. Ik hoor al sinds bij de uh, asset management tak van JP Morgan, -hmm. dat is ook uh, tamelijk belangrijk, als ik kijk naar de uh, activa onder beheer, dan hebben we 2,6 triljoen, dus 2,6 duizend miljard dollar onder beheer in uh, verschillende type activa-klas. Fixed income, equities, alternative, multi-asset en noem maar op. ETF uiteraard, de welke zullen we uh, tijdens de, uh, de seminarie bespreken met mijn collega Jill Rootsaart. Uh, we zijn in Benelux al meer dan 150 jaar uh, aanwezig, dus uh, wij zijn eigenlijk mm-hmm. toch al lang al, 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 al aanwezig in Europa en onder andere in uh, Nederland, uh, uiteraard. Uh, wij hebben twee jaar geleden onze 100ste verjaardag uh, van aanwezigheid in, in België, onder andere uh, gevierd, dus om je maar een idee te geven. Dus lange trackrecord, belangrijke wereldspeler, maar we willen zo een local touch hebben, dus ik tracht te geven hier ook uh, in het kader van deze seminarie. We beseffen dat uh, uh, we moeten niet met de grootste Amerikaanse machine in ieder markt aankomen, uh, het moet ook naar de lokale behoeften vertaald worden. Blijven en wij hebben de strategie op de grond overal in Europa zoals mij in Benelux bijvoorbeeld.
0: Ja, en, en JP Morgan staat ook bekend als een huis wat heel veel investment solutions heeft. Wat u net al zei, bonds, equities, multi asset, alternatives. Dus uh, als partner voor vermogensplanners, vermogensbeheerders is een wide range van mogelijkheden die binnen het huis beschikbaar zijn.
1: Inderdaad, we hebben dan toegang tot uh, duizend beleggingsprofessioneel die dan uh, dus over alle activa klassen. Uh, onze analisten uh, doen ieder jaar meer dan vijfduizend bedrijfbezoeken. Dus uh, al die rapporten inderdaad uh, voeden de onze beleggingsproces. Dus dat is uh, wij zijn bij uitstek een actieve uh, vermogensbeheerder, ja. dus die, uh, ja. die actief beheer staat vrij centraal. Hoewel dat we steeds belang worden ook op de ETF-markt. Maar bon, actief beheer, zelf binnen de ETF doen wij dat op een een, een actieve manier. Onze research budget uh, bedraagt meer dan 300 miljard dollar, om een idee te geven. Dus uh, hiermee maken we dan toch een een verschil op de de verschillende markten waar we dan uh, uh, aanwezig zijn. Ik zou zeggen, een ander belangrijke component, misschien minder duidelijk voor voor de Europese belegger, is alles wat uh, ESG uh, betreft bij JP Morgan. Dus -hmm. wij hebben sterke commitment genomen op dat gebied. Uh, JP Morgan als bank heeft de Parijs Klimaatakkoord getekend om een voorbeeld te geven.
0: Is is de bank daarin uniek als Amerikaanse speler?
1: Ik zou nu niet zeggen dat die uniek is, maar bon, dus een bank die historisch... Maar onderscheidend? Onderscheidend al sinds en toont aan dat zelf in New York, zelf voor JP Morgan, uh, uh, Jamie Diamond, alles wat ESG betreft is inderdaad vrij uh, belangrijk. We hebben engagement voor meer dan 200 miljard dollar aan groene financiering bijvoorbeeld. We hebben ook al verschillende Greenbond uh, voor klanten, voor derden uitgegeven. Dus ook een steeds belangrijker speler in die ESG-markt, in die uh, groene financiële markt.
0: Ja, en, en, en we zien nu dat zeker vermogende particulieren aan hun adviseur vragen, verlangen, dat die portefeuille wordt verduurzaamd. Dus je moet daarin een oplossing bieden. Ja, ja, en
1: binnen onze uh, vermogensbeheer tak is dat inderdaad vrij belangrijk. Wij hebben steeds meer ook duurzame beleggingsoplossingen. Uh, binnen ieder fonds wordt gekeken naar de CO2-voetafdruk uh, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, onder andere in onze ETF bijvoorbeeld, waar we dan ook uh, ETF die dan bewust ook uh, willen de CO2-voetafdruk reduceren. Dus, uh, uh, dus we hebben inderdaad wel steeds meer oplossingen voor inderdaad klanten of investeerden die hun portefeuille willen verduurzamen. En uiteindelijk uh, spreekt het voor zich. Hè. Dus wij zijn lange termijn belegger. Uh, die factoren integreren, zijn, uh, zijn een absoluut noodzaak om uh, een, een deftige uh, rendement te genereren over de lange termijn. De lange termijn. Gecorrigeerd door de onderliggende risico. En die risico komen steeds meer vanuit ESG-factoren, vanuit klimaatfactoren uh, op dit moment.
0: Als we dan toch over langere termijn praten, en, en, en je, zoekt, je zoekt u op op internet, dan komt de term eeuwige optimist naar boven. Uh, in principe uh, uh, is dat uw houding als het gaat om de economie, klopt dat?
1: Ja, ik denk dat dat een absoluut noodzaak is voor een econoom. Uh, ik denk dat veel economen zijn uiteraard wel optimisten naar de toekomst. Nou, Kees, de, dan. Kees de Kort
0: kijkt het altijd
1: een beetje... <laughs> je kunt altijd de glashoek als leeg bekijken, maar ik denk... Nee, nee, maar dat u, zijn...
0: uw basishouding is upward.
1: Ja, de recente geschiedenis geeft, hij, geeft mij gelijk, zowel vanuit een economische hoogtepunt, waar we dan toch gigantische uitdagingen hebben gehad de voorbije mm-hmm. jaar. Denk aan de grote financiële crisis. Mm-hmm. En toch, economisch gezien, hebben we oplossingen gevonden op Monetair beleid, kwantitatieve easing, nieuwe, nieuwe systemen om dit, uh, om dit tegen te vechten. Op, op fiscaal vlak hebben we nu, kijk in Europa, we hebben eigenlijk geen fiscaal capaciteit. Toch, dankzij de Europese Commissie, slagen we erin om een nieuwe systeem op te richten waarmee de Europese instellingen in naam van de lidstaten geld kunnen uitgeven om een herstelfonds te financieren. Dus geconfronteerd met de uitdaging, ik denk dat economen, of de, wij kunnen inderdaad wel oplossingen bieden naar de toekomst toe. En en dat is, dat is ons objectief. Dat is inderdaad meedenken aan een betere toekomst. Dat is de job van een econoom. Uh, negatief zijn is geen strategie. Ook niet voor belegger. Wij hebben de voorbije jaren. Mm-hmm. Uh, wij zien nu een beetje meer enthousiasme van uh, uh, particulieren voor het beleggen. Maar de voorbije jaar is het zelden het geval geweest. Hè. Wij hebben gewoon de hè, omvang van spaarboekjes zien fors zien toenemen. De risicobereidheid in Europa is tamelijk laag. Als ik kijk naar de cijfers van de OESO van het belegd vermogen, uh, is dit in Europa nog altijd veel in uh, spaarrekening, in uh, pensionfund, uiteraard, in vrij defensieve beleggingsoplossing, gezien de huidige rentomgeving, gezien de inflatiedruk mm-hmm. waarmee we nu geconfronteerd zijn, is dat inderdaad wel iets dat niet positief is voor de koopkracht? Dus een econoom moet, denk ik, altijd trachten de glas al vol te bekijken. Als je daar moeite mee hebt, moet hij gewoon uh, aan werken om uh, ervoor te zorgen dat dat inderdaad wel het geval is. En uh, de gedagingen zijn, denk ik, wel lastiger uh, op andere fronten. En ik denk klimaat bijvoorbeeld, ja. is er een, een, duidelijk, een duidelijk voorbeeld op dit moment.
0: Ja, en, en ook ik denk dat qua grote factoren, demografie, demografische ontwikkeling, verdere digitalisering, mobiliteit die zal veranderen, dit soort grote thema's zullen de economie vorm gaan geven de aankomende jaren.
1: Ah ja, we staan voor een grote verandering in onze, in onze economie, in onze leven, in de manier waar we uh, inderdaad uh, uh, werken, leven, consumeren. Dus, uh, ik ben optimist naar de toekomst toe. Uh, we ja. moeten, ik uh, ben een vader van twee jonge kinderen, dus uh, ik wil een, een, een goede toekomst ja. voor, 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 voor hen. En ik denk ook dat, uh, dat deze wereld biedt deze mogelijkheden biedt voor, uh, voor, de, voor de toekomst toe. Maar het is, Aan wij, financiële deskundigen, econoom, om er toch voor te zorgen dat dit inderdaad wel uh, het geval wordt. Uh, En ik heb uh, de luxe dat in het kader van mijn mijn job uh, dit uh, een invloed op kan hebben, dankzij ook het feit dat een groot deel van onze activa worden nu georiënteerd naar inderdaad ESG-vriendelijke oplossingen, die inderdaad ervoor kunnen zorgen dat die wereld van morgen wel een goede omgeving zal zijn voor. En kinderen, de kinderen, onze ja. kinderen in
0: het ja, algemeen. Ja, ja. Maar dat betekent ook dat, u gaf al aan, J.P. Morgan investeert heel veel in analytics. He? Geeft analisten ook de kans om nou ja, een enorm aantal bedrijven elk jaar te bezoeken, de cijfers te bekijken, te beoordelen. Dat die grote thema's, wat ik al opnoem, demografie, mobiliteit, digitalisering, die worden ook in die analyses meegenomen. Je, Tuurlijk. Je kijkt hoe bedrijven zich voorbereiden op... Niet alleen morgen en volgend kwartaal, maar ook over vijf jaar of verder.
1: Ja, ja dat maakt deel uit van elke vragenlijst die wij hebben als mm-hmm. we dan de, de management van onderneming ontmoeten uiteraard. Inderdaad. Mm-hmm. Uh, wij doen dat zowel in onze fysieke meeting die we met ze hebben, uh, maar we gaan ook uh, steeds meer ook de universum uh, kwantitatief screenen op een aantal factoren die wij dan ook misschien moeilijker kunnen meten in het kader van het gesprek, maar uh, bijvoorbeeld, ik had het daar straks over de CO2 voetafdruk, dat is iets inderdaad. We gebruiken steeds meer kwantitatieve tools, artificiële intelligentie inderdaad, om te meten uh, uh, wat is dan de impact van een bepaald bedrijf op een bepaald thema uh, en uh, we kunnen dat beter integreren in onze beleggingsproces op op, op die manier.
0: Dus dat betekent dat je je jezelf verplicht bent om niet alleen korte termijn te kijken, maar ook echt hoe bedrijven en sectoren zich op langere termijn in die wereld staande gaan houden.
1: Wij adviseren niet alleen uh, particulieren, uh, financiële deskundigen of AFV, maar ook pension fund, institutionele uh, investeerders, voor voor de echt lange termijn. Dus inderdaad, die lange termijn... uh, Opportuniteit, maar ook risico moeten er meegenomen als we een beslissing nemen uh, in dit sector. Wij zijn bijvoorbeeld een grote speler op het gebied van infrastructuur. Mm-hmm. Het is bij uitstek ook vrij lange termijn projecten. Uh, dat is uh, zeker een thema waarvoor we dan erkend zijn, onder andere mm-hmm. in Nederland. Uh, en het is een omgeving waar het nog meer relevant is, uiteraard die, die fysieke risico geassocieerd met climate change en met, uh, met, met die ontwikkeling.
0: Ja. Over climate change gesproken. Uh, we spraken elkaar eerder en toen zei u dat de Glasgow-bijeenkomst in november, uh, gezien ontwikkeling in de economie, een van de belangrijke momenten in het jaar zal zijn dit jaar.
1: Ja, ik denk dit jaar, we hadden een aantal uh, wel belangrijke mijlpalen. Ik denk -hmm. dat Jackson Hole op monetair beleid is inderdaad wel uh, ook een. Maar als ik kijk naar de evenementen die zouden wel een een invloed kunnen hebben, niet alleen op de financiële markt, maar ook op onze economie, op de toekomst, denk ik wel dat de COP26 wel een een, een, een belangrijk evenement gaat zijn. Want uh, wij hebben... ...waar in verschillende landen hun nieuwe doelstellingen horen uh, a- aankondigen. Net zero tegen 2050 is nu vrij populair qua objectief. Ze moeten dat... Uh bekwantificeren, uiteraard, wel concreet uitleggen hoe ze uh, naartoe willen, dat gaat besproken worden tijdens de COP26. Wij kunnen zeggen in Europa dat wij dan toch op verschillende gebieden toch wel leiders zijn uh, op dat gebied. Ik denk dat bijvoorbeeld carbon pricing uh, -hmm. een een belangrijke component is. In Europa is de prijs van een ton CO2 al boven de 50 euro. Dus dat is wel een vrij hoog niveau uh, -hmm. vergeleken met de internationale standaard. In China, bijvoorbeeld is dat onder de 10 dollar uh, hetzelfde in de VS en de specialisten van klimaatbeleid uh vinden, evalueren, dat de prijs die we nodig hebben inderdaad, om onze doelstelling te halen, ergens tussen 50 en 75 dollar ligt. Dus wij zitten goed op dat gebied in Europa, maar wij moeten ervoor zorgen dat de wereld ons volgt. En ik denk dat de COP26 wel um, een opportuniteit biedt, inderdaad, uh, voor andere regio om het voorbeeld van Europa te volgen. Wij zien bijvoorbeeld dat China heeft dit jaar ook aangekondigd dat ze uh, ook zullen werken aan een uh, emission trading system, mm-hmm. gelijkaardig als die van, uh, van Europa. Mm-hmm. Dat is al in omvang uh, qua CO2-uitstoot, de grootste emission trading system ter wereld. Dus ik ben inderdaad, ik vind dat het opgevend is, ik ben enthousiast, maar er zullen uh, inderdaad enorme investeringen uh, moeten gedaan worden in, uh, in de verduurzaming van onze economie. We zien het in Europa met herstelfond, we zien het onlangs in de VS met het infrastructuurplan van Joe Biden. Uh, dat zal een impact hebben op economische groei, op inflatie, op uh, de winstgevendheid van een aantal bedrijven en sectoren die uh, ofwel zullen profiteren van inderdaad, die nieuwe opportuniteit ofwel zullen hun, 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 hun kosten zien toenemen omwille van hogere carbonprijzen. Dus dat is voor ons inderdaad, zowel op economisch vlak als op micro-economisch vlak voor bedrijven en sectoren, een vrij
0: belangrijk uh, uh, evenement die uh, grote consequenties zal hebben. Vandaag spraken we met Vincent Juvijns, een van de drie sprekers tijdens het FUNT-seminar. De twaalfde editie van FUNT-seminar op 30 september aanstaande. Een live event in Utrecht, speciaal voor zelfstandig vermogensbeheerders, private bankers en vermogensplanners. U komt toch ook? Fijn dat u vandaag luisterde. De podcast van FUNT-seminar wordt mogelijk gemaakt door OBAM.